0: 我是李欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2 0 2 3年6月26号礼拜一早上8点三十分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时,时变化。好，那上礼拜端午连假，不过美国股市在周四周五都做显著的回档。标普白指数周跌幅是有 1.4 percent， 连续五周的涨势被砍断了。纳指周跌幅有 1.4 percent， 这是结束了过去连续八周的涨势啊。那废办的话，这是重跌了四个。线涨越高跌越凶，反而道琼我们看到在上周跌幅大概是 1.7 percent 啊、哦，主要也是受到这一轮我们看到落后不涨股带动之后做些做的全面性的回档。事实上，我们可以观察到，就算这一波回档哦，也是可以接受的自然乖离回调。我们如果把全美今年以来各大指数的变化来做一些比较，各位会发现哦，表现最为亮丽的是费城半导体指数，整体涨幅是高达四成二左右。那我们可以观察到。哦，纳指部分涨幅有两成九，台北股市今年涨幅有两成哦，大概跟韩国股市差不多。标普百指指数今年涨幅有一成三，印度 Sensex 指数涨幅二点七 percent， 上证涨二点六道琼几乎没涨，涨幅一点七 percent。英国股市甚至收跌一点三 percent， 新加坡海峡指数跌一点六哦，新加坡海峡指数主要由金融股成分来组成。那我们都很清楚，今年是完全的做多科技股哦，呃，保守性的看待银行股的。一年，港股的部分则是跌幅有 6.2%。所以看得出来，首先本轮主要还是来自于科技股的乖离回档。联准会主席鲍尔在礼拜四，我们当时没直播，因为台北股市不开盘哦，在当时的国会听证上，其实已经表明了，目前。你要期待下半年有任何降息的预期是完全不切实际的啊、哦！因为通膨的问题比想象中还要来得久，而且目前今年很有可能会再升息两次的原因，是因为所有的经济指标在联总会的观察当中是比市场预期还要来得好非常多的、哦。换句话说啊，真的复苏期有到来的。感觉那越来越多的资金流入到股市身上，为什么现在股票市场反而开始回档了呢？你不说经济指标开始好转了吗？这就跟短期的情绪有关了。这股票价格是这样：短期是由情绪所主导，中期是由货币政策所主导，长期是由基本面。景气循环所主导，好、啊，所以短期肯定会有一些波动。联总会和市场可能是一种博弈关系啊，而市场过度乐观，联总会就放鹰啊；联总会稍微偏鸽，市场就可以开始乐观，或者说反而因为你的鸽派又产生新一轮的市场博弈，觉得完蛋，经济可能比想象中还要来得差。但是我们至少可以观察到的一个现象是啊，随着股票。拉了接近三个季度，到现在科技股的板块终于有非常显著的资金流出现象开始发酵了。我们可以观察到，上礼拜五个交易日，美国科技股板块的资金流出金额高达了二十亿美元，这个是过去十周以来的最大规模。那如果我们根据摩根大通所编撰的交易所公开数据表明呢，虽然上周，美国股市科技股板块流出了20亿啊、哦，但是散户在整个标普百指数当中买了44亿的股票，高出12个月平均值的两个标准差。换句话说，这一次美国股市机构开始有非常明显获利了结的现象，而散户开始做显著的追加了。实际上，我们从整个标普百指数本益比 P ratio 也看得出来，市场上到底能不能承受得住如此高的估值，这是一个挑战的现象。因为我们如果把像是科技型相关的概念股，像是苹果、微软、Amazon、Google、辉达、特斯拉、Meta， 这几支科技股的 p ratio 是高达了三十倍。啊，你就算以过去以往，因为零八年以来这些尖牙五股啊，大型科技股大天皇，本来它的本益比就比较高嘛，因为比较安全啊，所以反正市场上有更多的追加，平均本益比大概就二十四倍。现在三十倍仍然比过去的本一笔高非常多。那第二点，剩下的标普百指数的四百九十三家公司平均。本一比也才17倍，哎，标普其实已经算是蛮大的500家公司哦，但是剩下的493家跟前面的7家比起来，这个 P ratio 还是接近差了一倍啊，对吧？一个是30倍，一个是17倍。换句话说，科技股的估值有没有涨过高的疑虑，短期内肯定是有的。那有两种方式让 P ratio 下滑，一种呢就把股价给卖下来，另外一种呢等待它的获利自然的上行。那我相信这两种角度在未来的第三季度都有可能发生。一波呢是有一波比较显著涨高之后的乖离修正，另外一波呢是获利好转，差不多也是现在这个时间点要发酵了吧？大家要想想啊、哦，这个股价领先基本面六到九个月，全球股市什么时候筑底？去年十月了嘛？现在也差不多六到九个月了。如果现在还不好转，它的时间拖得越长，就会让人家越怀疑到你本轮的经济数据哦是否有符合过去历史的惯性啊？那至少我们可以观察到，至少联总会升息升到现在啊，的确成功的抑制了大众资产的涨幅。但是从二二年三月份进入到升息循环之后，我们可以观察到联总会也已经升了五百个基点了。那讽刺的事情是，美股是现在是完全收复升息以来的跌幅喽。换句话说，去年三月份开始升息，然后股价开始一路的下跌，跌到去年十月份。现在的涨幅已经把去年三月份的跌幅，所有跌幅给收敛掉了。所以目前来看，整个市场对于资产价格的炒作情绪啊、哦，至少联总会的抑制效果并不是特别的强烈。我们只能说，首先是机构开始退场，而散户开始追价。我们其他指标来观察的，像是 CFTC。标普期货的未平仓量，我们可以观察到已经连续四周的显著下滑了。前两周下滑幅度你还不确定，是不是顶多就是一个轧空的轧空手的这种呃被迫停损的迹象啊？但是在往前一周来做观察，你会发现哦，这一波的空单几乎有一半都已经快要平仓喽。换句话说，过去你看到去年年底以来大量放空的这些散户啊，这一次真的被嘎到受不了了。今年五月份本来想要做最后一波，再做一次空单的建仓，就这一次。啊、哦，完全认输了，所以我们要观察一下空单如此的骤减，就说明有很多人现在正在接股票，这也是我们看到股价回调的最大的原因。股价永远跟市场情绪呈现高度反向关系。那什么样的迹象可以说明整个散户的大板块呢？如果我们把债券、股票、权益或者综合资产以及货币市场来做一个同整，各位就可以发现到，其实，在六月中旬这一波的转折点是非常显著的、哦。我们可以观察到，一直在二零二三。今年的五月到六月啊，甚至现在快要到七月，你可以观观察到绿色区块，也就是货币市场，我们可以观察到金额是不断的进行放大的。换句话说，股票涨翻天。我还是要去存美元保单，去存定存，因为股价太贵，估值太高。这个是过去两个月市场的交易主基调，就是啊，现在先不要去管股票那些事情啊，经济衰退的风险可能会发生，股票扑朔迷离。重点是现在估值还这么高，你要买也不是现在买嘛。所以呢，我们可以观察到大量的资金并没有涌入到我们看到的股票资产，比如说你在六月七号那一周，甚至市场上还是进行股票资产的抛售，而转往货币型市场来进行。投送，可是你观察到，在上礼拜，货币型市场终于开始显著下滑了，而股票市场和债券市场反而资金有开始流入的现象。我们把 ICI 货币型基金市场的总资产来做观察，就可以发现到，其实真的有明显见顶下弯的迹象存在了。那换句话说，市场的。情绪和心态，其实，在过去两周有明显的转变。我们从密西根大学的消费者信心指数以及当前金融状况指数来做观察，都有开始好转的现象。换句话说，因为密西根大学所做做的消费者信心指数调查，它本身是一种呃根据民众的心理行为的调查，它不一定隐含着经济数据好或坏，它是在调查你的预测，你对于前景的预测。那随着数据的好转，加上标普百指数空单在骤减。加上市场上已经不把钱持续的投入到货币型基金市场当中了，加上我们刚才所看到的啊，整体市场科技股板块机构在获利了结，散户在持续追加，看得出来新一波的转折点要逐步出现。那有没有可能成为新一波的套牢量呢？值得大家来多做一些留意了。至少这个趋势，我觉得算是蛮明显，开始逐步出现的。好了，那你说，那到目前为止，啊，市场的看法到底合不合理呢？就是经济可能会进入到复苏期。而并不一并不一定是重度的深度衰退呢。其实市场的预估我认为是合理的，但是太晚发现了。所以呢，即便在牛市氛围哦，它也不是一路扶摇之上的。你想想看，如果未来的股票进入到牛市氛围，进入到复苏期哦，每一个季度的涨幅都跟过去两个季度一模一样的话，好、啊、那<笑>。那下礼拜到强化涨到多少点？台北股市一下就上了两万了嘛，所以不太可能是这种涨幅。我们真正值得观察的事情是在牛市当中哦，肯定会有半信半疑的迹象。而市场一旦转化为全面乐观的时候，如果还没到扩张周期哦，肯定会有怪力回调，把筹码洗干净，重新的半信半疑，然后再度乐观，然后再重新的洗干净哦。那事实上，到底目前是不是往复苏节的方向走？我们从几项指标来观察，首先是花旗最先所公布的经济惊奇指标，我们都跟投资朋友聊过，花旗金奇指数，它隐含的是市场上的预期跟实体公布财报当中的落差，它不是单一指标的绝对好坏。换句话说。它的表现是在衡量你考出来的分数跟你当时预期的分数当中的落差。就算我预期你只会考二十分，你考二十五分还是很差，但是至少比预期来得高，那你一样股价会涨。我们可以观察到，如果是以美国，也就是红色线的花旗经济指数啊，其实在整个二三年的确开始有逐步好转的迹象存在，但是欧洲就表现没这么好了。那这也也是欧洲在本轮涨幅稍微落后于美国股市的主要原因。可是我们也可以观察到啊，你说今年经济会有？有多好吗？如果我们把整个二二年的一季度跟二三年的一季度的经济实质增长率的年增率来做比较啊，基本上能够正增长的国家已经没有多少了，少数几个像是印度啊、印尼是打平了，那像是巴西、墨西哥啊，或者呃香港，然后纽西兰等等，日本。基本上，其他国家几乎都是全部是年增长率是处于衰退的走势哦。那为什么今年表现、实时 GDP 表现这么差劲？为什么股价还能够反映未来的复苏期呢？聊到吗？就不是反映在今年，它已经反映到下半年甚至到明年了。真实市场对于下半年的预期反转点了，并不是说今年状况会变好，而是。今年不会进入到严重衰退的窘境、哦、那开的第一枪很明显嘛，是我们上礼拜所提到的高盛的财报和整体经济的形势预测我们过去跟投资朋友聊过，经济什么样叫做重度衰退，或者叫做技术型的衰退、啊、连续两个季度的 GDP 呈现负增长，我们讲的是 QOQ 了，也就是季增率负增长、哦、那我们可以观察到。本来市场预估了是二季度到三季度，可能美国会进入到技术型衰退，那就是两个季度的 GDP 呈现负增长。那后来呢，时间线延到三到四季度了。那现在呢，高盛是首度把它上调，认为三到四季度也不会是负增长，所以呢，等同于软着陆。好，所以高盛是第一家开始全面进行美国经济预测调高的。投行，那他也认为三到四季度软着陆的机位會,会有大幅升高的迹象。那就算不小心进入到负增长，它应该也是负一个 percent 以内的事情了，就是误差值范围以内，所以也不是会多大的衰退。这个就是我们观察到整个紧急库存循环的迹象哦。那我们都很清楚啦，呃，你按照过往的条件哦，每一次衰退周期、哦，它都会有一个指标性事件来做代表。比如说，我们看到这张图表啊、哦，我们看到的呃黑色线和红色线，分别是美国的。呃，制呃非制造业的进人采购指数和制造业进人采购指数啊、哦，你可以观察到，基本上每一次跌破五十的时候啊，像是二零二零年啊，当时很明显嘛，是因为新冠疫情；再像是二零一五到一六年，是属于啊这个英国脱欧还有上阵。股债，那么二零一一年到一二年呢，是我们可以观察到的欧债危机，然后呃，包括财政悬崖等等啊，零八年的部分是金融海啸，所以你可以观察到每一轮的库存循环大概三到四年会发生一次。2022年发生完，大概是2020年，然后是2018年美洲贸易战，然后是15年，然后是11年，所以可以观察到3到4年的库存循环本身就是一套逻辑。那现在问题来了，现在 PNI 也是来到一个相对低点位阶，那这一次会用什么样的指标性？终结呢，是升息以后的自然性的乖离回档吗，还是怎么样？所以至少我们可以了解到啊，经济会进入到紧缩周期、扩张周期、繁荣周期，再来就是泡沫破灭周期。那目前我们正处于整个衰退周期，进入到复苏周期的氛围。那股价为什么在衰退周期的中期就已经开始逐步反映复苏期呢？第一件事情是哦。不一定会迎来衰退哦，按照高盛的预估嘛，第三、第四季度不一定是迎来衰退的、哦。那如果是软着陆，那就没有衰退的问题了。那第二件事情是，就算是衰退中期，股价它也会领先六到九个月，反映到复苏周期。所以呢，老实说，财报差不多在二季度末到三季度初，也就是二季度财报应该不会太好，但是二季度要针对三季度的财测有显著好转的现象啊，这个是我们接下来值得观察的方向。如果没有。好，那就有点拖得有点长了、哦。那股票的乖离估值的确就有一点过度拉高的迹象存在的、哦，所以周期都是很简单了、啊、哦，就是呃买的位置高啊你就危险，对不对？你观察到吗？你现在买，你在复苏期买，在衰退期买，总比你好在繁荣周期买、扩张周期买好得多。买的位置高你就危险，买的位置低。你就安全，他是用一个三到四年的尺度来做思考的。那其实人生自然也是如此啊。有时候我们在做一些高风险的事情啊，或者低风险是不是值得去做的时候啊，都是用这种角度来做思考的、啊。最近不是那个一群富豪搭上那个铁达尼克号的这个潜水潜水潜水艇嘛，然、啊、到底下嘛，我一开始想不明白，为什么一群富豪那么有钱的人会去敢去上一艘没有经过。专业认证的潜水艇啊，后来我想一想哦、啊，这个老年人的那种富豪圈哦、啊，可能呢跟那种公园老年人的阿伯啊，像夏向前的阿伯啊差不多，就是专业人士的话、啊、可能就不太听，他就只信朋友的推荐哦、啊。你想想看，你把自己装到一个铁铝罐，放到四千米的海底哦、啊，啊，这个其实本来就非常危险的事情哦、啊，啊，所以我们绝对不要被这个时代的资讯给。抛诸脑后，我们一定要根据科学以及过去历史回测来做决定和判断好，这种高危险的事情我们就不要做。完，什么时候是低风险的时候适合建仓呢？就是你一定要让大家觉得现在是高风险的时候的时机，也就是衰退期来做建仓会比较适当好，可、啊、不可以理解吗？什么时候是你买的时候，大家都认为不是适合买的时候嘛？啊，你就可以买了。好，那我们可以观察到现在整个联总会的紧缩步调啊，就处在这样的难关，就是完蛋。啊，这个他的升级升到现在。居然把过去三月份升息以来股票所造成的跌幅全部给收敛了，而且现在的问题是流动性真的在减少。居然在流动性减少的情况底下，股市可以持续的创几个月来的新高。我们可以观察到，最近联总会最新所公开的四月份美国货币供应增长啊，再次跌到负值以下，已经连续第二个月降至大萧条时期的水平了。货币量同比 n 2是减少了一成二，比三月份的 9.75% 继续。下滑也远低于2022年4月份的6点六的水准了、啊。换句话说，我们可以观察到非常显著的迹象：市场上的钱变少了，但是股价却创高了。你要么就说股价是无量上涨，但是现在股价也不是无量上涨啊，说明过去所撒的钱真的非常多。那我们也可以观察到，的确，即便如此啊，大部分的通膨数据仍然往好转的迹象走，包括从美国的 P P I。生产者物价指数来做观察， 2 0 2 2年的3月份的高点呢是 11.7%。七现在只剩下 1.09% 了。那其他指标，包括美国进口物价和出口物价，已经全数进入到负增长，分别是呃负增长5 9九五九和负增长 10.13% p e 换句话说，联总会现在迎来的。最大的问题在于，全球的央行加息最后阶段呢、啊，会来的困难许多。因为你升到现在，你很清楚啊，你升再多，好像对于股价的压制力度已经没有太大的表现了。毕竟这个股价就是认为你好像升得够多，才隐含的经济过好嘛。好，但问题在于。你再生下去，真正困难的是银行业，已经不是科技业了。所以到底目前为止，应不应该继续升呢？还是说让通膨自然的依循机器来做消退啊？我们可以观察到，至少就目前为止，美国的实质工资已经开始有显著转正的迹象了。换句话说，美国目前的工资哦，终于在上个月跑赢通膨了啊、哦，跑赢通膨了，那就说明它的加息条件已经达到了一定的程度哦。但现在问题。最大的问题是什么呢？我们刚才点到到嘛，你看，第一，美国实际工资跑赢通膨，但是美国的房价最近开始有显著回升的迹象了。事实上，美国的房价中位数哦，在过去是的确有点反常、反才反反,反常态的、哦，那因为高利率的确抑制了目前的购物需求哦。房地产的交易量有非常显著的萎缩，但是最近美国房价却在量缩的情况底下开始持续的抬升，那房价也出现了环比转正的迹象存在哦。那有没有可能是因为美国有相当一部分人的购房人群呢、哦，是在利率极低点呢、啊，他用固定利率的方式把未来的房贷全部给锁定了？那现在好像就算利率超过七趴，那对他来讲，因为他的购物成本很便宜嘛，他还是可以想办法呃转价卖掉，然后不去购买新的房子。不过到底谁会来接，这是一个大问题啊。我们可以观察到最有趣的现象就是，第一，租屋市场哦，它呈现非常明显的量缩迹象。可是我在脸书上也发文，大家也看到了，最近一周美国住宅建筑的 ETF 叫做 ITB， 那这档 ETF 哦。呃，它已经重回到历史高点了，收复2021年年底以来的所有跌幅。我们看到，它在21年当时12月份的高点下跌哦，最大跌幅是高达4成一，但现在从去年6月份的低点涨幅哦，已经高达6成九，哎，创了历史新高啊！所以，美国联总会还在升息啊，这种房贷利率还保持在奇葩三十年期房贷，但是美国的房屋 ETF 已经创了历史新高了。啊，这，那你到底说，到底是升息对于房市毫无抑制力度，还是对于房地产价格，它已经提前反映到未来降息之后的表现呢？这个就是值得大家来多做一些留意和观察的方向了。或者说，升息啊，对于房市交易量有所压制，但是对于房价是没有压制的呢？这个值得大家来观察啊，包括我们最近从美国房屋建筑相关的 ETF 跟标普派指数的估值比较起来看，也已经重返到2021年4月份以来的高点了，所以值得大家来多多一些留意啊。我个人认为哦、啊，很有可能市场的情绪反转点就在这个现象哦、啊，就是说，如果按照经济如此数据表现的强劲哦、啊，那当然一部分是因为劳动力结构的稀缺啊，有没有可能导致的就是最后我们会看到。可能真的就是以后就走出了相对于低利率的环境，而走向新一轮的生产力的扩张格局呢？这个反而是值得这个大家来留意的，因为市场上对于未来的经济想象，老实说普遍还是蛮悲观的啦。好，但你越悲观，你就会观察到经济数据好像表现得越来越好啊、哦。那最后破的市场开始把自己的预期转向，其实我们其实过去几个月的推论呢、哦，都在本月份开始有陆续出现的感觉。第一是市场的情绪开始追加。啊，市场的情绪开始反转，市场不像以前这么空了，而股价也开始做适度的修整。那第二点，市场一直认为年底要降息，年底要降息，但是你看到了，现在市场越越来越相信啊、呃，年底不会降息，不会降息，而且可能要再升息。比如说，我们从最近整体 f i t Watch 在7月份的 FOMC 的预估值啊、哦，现在升息一码的几率已经高达1成1啊、哦，那保持利率不动的几率仅仅只有2成8如果你真的认为会经济衰退，那你觉得为什么他要升息呢？啊，所以联总会主席鲍尔这次所说的。这个表态啊，其实已经很明显了，暗示，美国经济即将进入到复苏格局。那之所以他按兵不动，并不是说美国经济有多坏，它只是害怕银行业会出事撑不住而已啊。毕竟我们都很清楚，银行业如果爆发恐慌性的挤兑现象，三月份联总会有多害怕，看得出来，它真的是紧急救援呐、啊，紧急让 FDIC 来开始入手哦。OK， 所以我们今天聊到这边，主要是跟大家分享说，在整个呃经济的过程当中哦，你可以观察到非常多行情。上的演变和情绪上的转变啊，但是你只要遵循的周期思考要点，然后就是市场恐慌的时候你贪婪，市场贪婪的时候你恐慌，那你借由具体的指标来判断到底市场是贪婪还是恐慌即可，用这样的方式来赚钱啊啊！我们常跟同志们分享啊，一个人要获得财富啊，呃，因为顺便宣传听友会啦。我们聊了这么多、啊，其实想跟大家分享的是，我们在直播当中主要的都是分享啊，让财富。钱滚钱的方式啊，但是并不是所有的财富都是靠这种方式来获得的。一个人想要获得财富，大概有三种方法。好，第一种呢就是挣钱，好，就是、凭借自己的能力和时间来创造财富，然后去换取金钱。那这会牵扯到几个问题啊。第一个是你如何赚钱，这个是技术层面的问题。那第二个是你敢不敢赚这个钱，这个是心态层面的问题啊。大部分的人缺钱啊，本质上。多数都跟自己能力没有太大相关啦，主要跟财富的认知有关。啊。就有些人他可能会汲汲营营的啊，去忙这个忙那个啊，多赚一笔钱，多打一份工，但他少了对于金钱，也就是知识培养，对于本身能力的提升，才能够换取更多的金钱啊、哦。那第二种啊，就是我们节目在帮大家的啊，叫做“钱滚钱”，就是如何钱生钱，依照复利效果，让自己的资产能够持续的增长。一个人的能力和时间是有限的啊，所以就算你在努力，你赚的钱。应该还是有限的。我说本业收入了，所以赚钱并不是一个最好的方法。当你赚到钱之后啊，如何用投资的方式啊，让自己能够在低风险的状态底下获得更多的报酬收入，这个就叫做投资。那第三种啊，叫做值钱啊，这个才是我认为对于金钱最正确的理解啊。值钱就是钱愿意来找你，钱,钱愿意借给你。人家拥有的资源愿意给你用，那本身呢，你就必须要打造成自己是一个值钱的特质，成为一个值钱的人，就代表着你真正的财富自由哦，就是你本身啊，拥有着极大的能力，不管怎么样，你永远随时想赚到钱都可以赚到钱的这种能力哦。所以啊，赚、呃、钱、钱滚钱还让自己值钱，这是特别重要的。那我们节目最重要的就是两个要点，第一个呢，就是帮助你的资产的复利增长。钱滚钱能力能够增加。那第二点呢，是希望借由我们的节目，能够让大家获取更多的宏观经济的知识，或者不同的思考点，让自己值钱，提升自己的专业能力。好、哦，所以我们再宣传一下，本周六哦，就是我们财经号叫啊，这个七月一号晚，礼拜六晚上八点钟的听友会了。每个季度我们都会针对啊当前的财经状况来做未来一个季度的形式来推演哦、啊，都会提前在听友会当中来跟大家来做一些梳理。那同时间我们也会针对上一个季度啊我自己的资产配置、我自己的财经见解来做一些修正，或者认为有不足的地方。同时也会针对我们会员朋友所提出的疑问，一并在听友会当中一次的进行梳理哦、啊，主要是让大家呃跟大家分享。我自己的思维有没有需要修正的地方，以及大家有更多的问题哦？那当然会针对美国股市、呃、中国股市、台北股市啊，来作为一个中长期的眼睛和分析，同时修正我们过去的景气循环逻辑是不是用于现在哦？那再来，如果大家有更多的兴趣，也可以参加我们财经号角会员系统，除了有未来一整年的听友会的收听权之外，也会有相关的宏观专业报告、专题影片或者一些基础小别小白的财经系列课程，同时也会有每一周更新的呃这个财经资产。部委日志的变化，提供给投资朋友。好了，那本周我们会比较关注的几项讯息哦。第一个就礼拜五公布的 PCE 数据哦，我们都很清楚啊 ，CPI 是在下滑了，但是尤其在核心 PCE 的部分哦，下滑幅度还是非常缓慢。那这跟经济的复苏也有关了。五月的 PCE 哦，有没有可能从？前一月的 4.4 四显著的下滑，我认为几率就开始蛮高的了哈，因为毕竟我们看到最近四月份、五月份的 CPI 都有显著好转的迹象，但是真正的下滑时间点应该要在第三季。啊、呃，就是七八九月份，为什么呢？因为去年的 PC 高点是在七八九月份，好，所以你要看到那个显著的积极下挖、啊，这在七八九月份是比较容易来做发酵的。那另外，其他还会有美国本周所公布的一些呃其他数据啦、啊，第一个是耐用品订单，然后像是新屋销售、成屋签售的数据啊，那。房市数据应该不会太亮丽，但是呢，如果耐用品订单、耐久材在上行的话，就说明市场的需求已经逐步回归好，这也就说明了，只要没有大规模失业的上升，该买的还是得买了，就算通膨很高，那就可以帮助经济能够成功的软着陆啊。最后是 Q1 GDP 的终值。会来发酵，那我们要观察，因为二季度是应该是不会衰退了。那接下来就是三到四季度到时候的经济预测值了。最后呢，是联总会会在礼拜三公布年底银行的压力测试结果。我们都很清楚，今年三月份爆发了区域性银行的倒闭潮，引发各界针对存款的动态和整个银行体系风险的担忧。所以联总会这一次，呃，他在过去一个月当中，针对这些大型银行进行了探索性的市场冲击。因为联总会过去哦。十几年当中哦，他做了很每一年几乎都做金融压力测试，这是从零八年以来的惯性的、啊，但是过去的测试都是哦，短期内的股价资产的变动或者债券资产的变动，对于整体呃这些银行业所遭受的冲击影响啊，但没有一项测试是连续五百个基点的上升对于银行业的影响。所以这是爆发危机了嘛？所以这一次的压力测试之后，我们大概就可以了解银行业的整体状况，有没有可能带动接下来资产轮动？转移到道琼或者防御性资产呢，这个也值得大家留意哦。好，我们先看一下台北股市的表现。如果是以台股来观察，端午连价期间呢、哦，因为美国股市蛮震荡的哦，所以今天这儿来讲，应该要有适度的卖压开始出现哦。我们看到台北股市头线在集中市场哦，在过去六个交易日是连续卖超了，上周更是两年来单周的最大卖超。所以台北股市跟全球股市有一点还是动态不太一样啊，呃，应该讲某些动态一样，某些动态不一样。如果是从投信来看，纯投信啊，我们讲主动型基金，它如果在卖超，蛮符合美国股市现在机构在出脱的惯性。可是我们都很清楚啊，这个台北股市的投信呢，已经逐步变成 ETF 的买卖超名单了，所以其实投信某种程度已经代表着台北股市散户了。所以上两上,上礼拜我们看到投信已经连续六天来卖超，说明啊，不管是中长期投资人还是基金经理人的确是有节钱的结账的压力哦，那中小型散户目前反而是有一点回归的感觉。我们从外资角度来看，外资上礼拜是蛮保守的，没有什么太大的动态和变化。可是如果从小台啊、呃，上礼拜二、礼拜三，其实已经开始转为多单了、哦。换句话说，小台开始追多了。你看股市嘎到现在。前坡啊，股价持续的盘整啊，那慢慢的上涨，我们可以观察到，几乎从今年元月份以来，整个台北股市大多数人都是处于明显看空的形态嘛。那现在嘎到这样的点位，终于好不容易转多之后，我们反而要观察，因为其实从去年年底以来，小台几乎没有明显看多过，看多都是一周两周以内的事情，不像是看空的情绪可以拉长到连续几个月。所以值得来观察的事情是，小台这一波到底看。多情绪会维持多久？那至少以金额来看啊，上一周我们看到外资买卖超当中啊，很明显都针对防御性建仓，感觉已经有一点 feel 出来了。你看买的都是华航群、群创、友达啊、台玻、旺宏、长荣航。啊，接口正二，长龙远传，大同兴业达，都是属于相对的防御性买盘，所以值得来观察的要点呢、哦，是现在市场的新一轮的怪力回调开始发酵，那市场尤其是散户的追加情绪，它能够维持多久呢？值得大家来多做些留意了。呃，那有些人会觉得说，现在是不是适合布局整个新市场的时机哦？毕竟高盛在这一次的报告当中哦，也明显聊到了美国的确短期内基金估值有过高的疑虑啊、哦。可是我们可以观察到，把标普百指数减掉 n s c i 新兴市场指数之后，当中的市值落差是不断的提高当中，这也显示了亚洲新兴市场的 PE PE ratio， 老实说还是偏低的情况哦。那的确啦，我们把整个中长期的轨道来做梳理，会发现。美国或者以开发国家的本益比，的确是高非常多了。但是你说。基期越低的市场，它就越值得买入嘛。我们看到过去十年，其实后进国家的经济成长率哦是明显高于发达市场的，但是股市涨幅就远远落后给发达市场。你看中国经济成长哦这几年表现不好，但是好歹也都是个三八四八起跳吧，它也是比美国比欧洲地区来的高啊。但是股市不断创高的是标普白指数啊、哦，所以我们可以了解到，并不是说基期低就一定要涨，基期高就一定要跌。我们做投资哦。有一种投资方式叫做水平比较啊，好、啊，比如说啊，你把富邦金的股价净值比。拿来跟御三金的国家净值比来做比较，你觉得这适当吗？比较哪一个比较机器低？不适当，为什么？一个是以寿险作为主要营收来源，一个是以银行放贷作为主要营收来源。就算他们是金融股，也不能这样比较嘛。所以呢，这叫做水平比较。你把台湾的本益比拿来跟美国的本益比来做对比，然后台湾比较低，所以要买台湾，并不是这样的逻辑。因为不代表台湾的本益比，台湾的机器一定会跟上美国的机器啊、哦。所以更重要的是进行垂直比较。美国的本益比平时是多少？那过去是多少？那现在是不是处于中长期的低位？同时也要了解，机器指标一定会有误差的时候。比如说，有时候本一笔啊的下滑，并不意味着股价一定会下跌，很有可能是获利追上来了嘛，所以本一笔就顺势的下滑了。这个是我们所观察到的迹象，也提供给投资朋友多做一些留意和观察了。OK， 好，那九点零三分，我们今天来跟大家看一下。开盘的表现，也看一下大家的提问，来跟大家做一些交流。OK， 利多还是利空啊？啊，俄国的事情我们就不分析了嘛，那属于政治事件啊。啊不过老实说啦。啊，礼拜六的确，你可以观察到全球股市投资人是蛮震惊的，蛮恐慌的，对不对？<笑>但是礼拜天突然戏剧性的反转，这个有机会。我们从俄国能源资产的价格角度来做思考，其实俄国目前的财政收入、啊、是有非常显著递减的迹象哦、啊，这取决于油价持续的疲弱。大比股市开盘下跌一百四十点，啊，今天量能大概也保持在三千亿左右，就在一万七千零五十七点啊，不知道会不会跌破万七啊 ？OK。这个恶国内乱有没有可能是利空出尽啊、哦？这么快就利空出尽了，是不是啊？啊，有五百万就可以退休，五百万退休。对了，如果你是单纯从、呃、劳保和劳退加上所得替代率，想要达到每个月三到四万的被动收入，五百万是能够退休的。但是未来通膨很难说了，五百万是有点保险。老实说 ，OK， 这个啊，对对对，没错。好，大家都在聊房市，是不是 ？OK， 那有机会我们再来聊。台北股市只要站稳一万五，就是回升牛市啊！这你就用底底高的氛围和看法。OK， 我们稍微今天就主要稍微梳理一下整个全球股市的概况啊、哦，加上联总会在本周所出炉的公布数据啊、哦，至少我觉得这个情绪反转点呢、哦，已经有开始逐步发酵的感觉。那当然。越发笑。如果股市真的有一波不叫怪力的回档，到底复苏期值不值得来做一个中长期布局？我们就在听友会来跟大家做做一些分析和分享了。听友投资朋友，如果有兴趣的话，可以点击我们底下听友会的参考链接或者我们会员系统。听友投资朋友，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。